0: Der Begriff Angst erzeugt bei Google innerhalb von nur 0,8 Sekunden ca. 138 Millionen Treffer. Ich habe leider keinen Vergleich zum Vorjahr, aber ich denke, Corona ist für den einen oder anderen Eintrag verantwortlich. Das ist mehr als verständlich, denn die Pandemie und ihre Folgen verunsichern uns. Wir fürchten uns einerseits davor, uns selbst anzustecken oder wir sorgen uns um unsere lieben älteren Verwandten. Aber genauso haben wir auch Angst vor den wirtschaftlichen Schäden des allgemeinen Stillstandes. Wie soll es weitergehen und vor allem wann endlich? Die Fragen sind verständlich, das resultierende Gefühl auch, aber Angst verursacht Kollateralschäden. Denn sie raubt uns im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand. Aber genau den wiederum brauchen wir ja eigentlich, um kluge und kreative Lösungen zu finden für die aktuellen Probleme unseres Alltages. Wie können wir es also schaffen, mit dem natürlichen Gefühl der Angst so umzugehen, dass sie uns nicht lähmt oder den Blick verstellt, sondern uns flexibel hält und motiviert, die Dinge weiterhin bestmöglich zu gestalten. Wie gewinnen wir die emotionale Kontrolle zurück? Willkommen zu meinem Podcast »Keine Angst vor der Angst«, wie uns der kluge Umgang mit den Sorgen neue Wege eröffnet. Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Das Grundgefühl der Angst ist zwar nicht besonders angenehm, aber extrem sinnvoll. Angst verfolgt nämlich eine positive Absicht, wie ich es in einem anderen Podcast schon mal darstellte. Angst zeigt uns Gefahren. Sie erinnert uns an das, was uns wichtig ist, was wir nicht vergessen oder unbedingt beachten sollten. Genau das macht uns vorsichtig, präzise und natürlich wachsam. Und wenn wir aus irgendwelchen Gründen fliehen müssen, lässt uns die Angst sogar etwa 25% Prozent schneller laufen. Das war bei unseren Vorfahren in der Savanne bei einem Überlebenskampf äußerst vorteilhaft. Nützt uns heute immerhin noch für den Bus, dem wir hinterherlaufen. Angst ist also Signalgeber und Vorbereiter. Fassen wir es vielleicht mal so zusammen. Sie beginnt erst dann hinderlich zu werden, wenn sie chronisch anhält, also dauernd da ist und sich als permanentes Grundgefühl in unseren Tag schleicht. Oder wenn sie in bestimmten Situationen so hoch ist, dass sie uns lähmt, statt uns sinnvoll vor etwas zu warnen und unser Überleben zu sichern. Angst kann sich dann verselbstständigen. Das heißt, der Einfluss der Angstzentren in unserem Gehirn kann so groß werden, dass viele andere Bereiche in ihren Klammergriff geraten. In meinen Seminaren sage ich immer, es kommt dann zu einem Putsch der Angst. Sie übernehmen die Regierungsgeschäfte im Gehirn. Aus einer parlamentarischen Demokratie, der normalerweise immer verschiedene Hirnzentren an der Entscheidungsfindung beteiligt werden, wird eine Diktatur. Nur noch die Angst hat jetzt das Sagen. Und die Folgen sind starre Denkmuster, ständiges Grübeln, Misstrauen, Reflexhandlungen und impulsive Gefühlswallungen. Aber auch anhaltende Unruhe, Schlafstörungen und verschiedene andere körperliche Beschwerden. Ich möchte Ihnen nachfolgend Drei Tipps geben, die Ihnen helfen können, Ihre Angst zu reduzieren. Es geht nicht um eine vollständige Beseitigung, sondern eher um eine Normalisierung. Nehmen wir als Ausgangspunkt gerne eine Situation, die Ihnen ganz aktuell Angst macht. Vielleicht sind Sie aufgrund der Corona-Krise in eine wirtschaftliche Ausnahmesituation geraten und Ihnen fällt zugleich ein eigenes Beispiel ein. Ihr Problem macht Ihnen verständlicherweise Sorgen und Sie spüren, dass die Angst Sie unglaublich viel Kraft kostet, weil Sie versuchen, sie zu bekämpfen oder wegzudrücken. Und Sie kommen kaum mehr zu einer inneren Ruhe. Vielen meiner Patienten geht es zurzeit so und suchen mich deswegen häufig auf. Sind Sie bereit? Nur keine Angst. Legen wir los. Tipp Nummer 1. Nehmen Sie die Situation erst einmal an. sage ich meist als ersten Satz, bevor wir gemeinsam loslaufen, sollten wir kurz miteinander stehen bleiben. Die meisten schauen mich dann erstmal verwundert an. Was meint der jetzt? Was ich meine ist, dass der erste wichtige Schritt immer der ist, dass man die Situation, die einem Sorgen bereitet, innerlich erst einmal bereit ist, ganz anzunehmen. Dieser Punkt wird meines Erachtens fast immer sträflich unterschätzt und deswegen ist er mir auch so wichtig. Natürlich ist die gegenwärtige Situation für viele bedrohlich, für manche sogar kritisch. Und niemand will das, was gerade passiert, noch lange aushalten müssen. Wir warten alle ungeduldig irgendwo auf das Ende der Krise und hoffen insgeheim auf die schnelle Rückkehr des alten Lebens. Das Hadern und das Kleinhoffen es sind ganz verständliche Bewältigungsversuche, absolut menschlich. Aber genau das hält uns im Grunde genommen davon ab, in der jetzigen Situation neue Wege zu erkennen und Möglichkeiten zu finden, sich anzupassen, weil wir gedanklich gar nicht wirklich in der Situation ankommen. Aus der psychiatrischen Forschung wissen wir aber, dass sich ein Leiden, also wie beispielsweise die Angst, erst dann wirklich reduziert, wenn wir bereit sind, eine schmerzliche Situation innerlich auch anzunehmen. Bis vor kurzem begleitete ich einen jungen Mann in meiner Psychotherapie, der seit einem Verkehrsunfall mit seinem Motorrad querschnittsgelähmt war und nicht mehr gehen konnte. Er saß seit circa sechs Monaten im Rollstuhl und war nach seiner Krankenhausentlassung zunächst einmal in eine schwere Depression gefallen und auf diese Weise auch zu mir gelangt. Im Laufe der Therapie mit mir und viel Auseinandersetzung mit sich selbst gelangte er irgendwann zu der Erkenntnis, dass alles Hadern, Bereuen oder Kleinhoffen letztlich nichts bringt, sondern ihn stattdessen mehr von der Möglichkeit entfernt, ein glückliches Leben zu führen. Denn die Situation war schließlich, wie sie war. Und das Leben zog weiter. Er erkannte, dass ihm das Leben jetzt gerade eine Frage stellte, auf die er selbst eine Antwort geben musste. Was machst du jetzt daraus? Was machst du aus deinem Leben? Als er das erkannt hatte, meldete er sich noch in der gleichen Woche in einer in einem Behindertensportverein an und spielte mit einer Gruppe ebenfalls Betroffener zusammen Basketball im Rollstuhl. Und in der Gruppe, sagte er mir später, hätte an diesem Tag etwas Neues begonnen. So drückte er sich aus. Zum ersten Mal hätte er wieder gespürt, dass es im Leben immer weitergeht. Er hat durch den Sportverein eine ganze Reihe neuer Menschen kennengelernt, zum Teil auch Freundschaften geschlossen, Möglichkeiten bekommen, sich gegenseitig zu unterstützen, Tipps, die ihm weiterhelfen und so weiter. Die radikale Akzeptanz der schmerzlichen Situation öffnete die neuen Türen und ebnete den Weg zu einem Leben in Zufriedenheit, trotz des schweren Handicaps. Bitte verzeihen Sie mir an dieser Stelle etwas trockene Neurophysiologie, aber wir können heute tatsächlich messen, dass die Annahme einer Situation den Klammergriff der Angst besonders effektiv lockert darüber hinaus auch Stress reduziert und vor allen Dingen den Kopf wieder frei macht für frische Ideen und neue Perspektiven. Denn die Energien, die Ihr Gehirn jetzt einspart, nutzt es an anderer Stelle für kreative Entwicklungsprozesse. Mir ist an der Stelle ganz wichtig, dass Sie den Unterschied verstehen. Mit Akzeptanz ist kein zähneknirschendes Tolerieren gemeint. Das ist Hadern oder Erdulden. Sondern ein wirklich inneres Ja sagen oder zumindest Okay sagen zu einer Entwicklung, die man in ihrer Grundsätzlichkeit nicht beeinflussen kann. Es geht um eine Art innere Versöhnung. Akzeptanz bedeutet auch keine passive Ohnmacht, sondern vielmehr eine aktive Verpflichtung, also eine Art Commitment zum Weitermachen zugunsten eines höheren Ziels, nämlich sein Leben bestmöglich zu gestalten. Denn entscheidend ist letztlich nie im Leben, ob ein bestimmter Plan verfolgt wird oder ein spezielles Ziel erreicht wird, ob sich ein bestimmter Wunsch erfüllt und so weiter, sondern im Grunde genommen nur, dass es immer irgendwie weitergeht. Also halten Sie inne, atmen Sie durch und sagen sich, es ist jetzt so. Finden Sie Frieden in dieser Veränderung, auch wenn sie unliebsam ist und richten Sie Ihren Blick nach vorne. Wir kommen zur Tipp Nummer zwei. Prüfen Sie ob ihre Angst korrekt ist. Ängste sind per se gar nicht unrealistisch, sondern nur unangemessen hoch. Ein Beispiel. Wenn ich als Arzt Angst habe, dass ich vielleicht ein falsches Medikament verordnet habe und ich auf dem Heimweg vom Krankenhaus besser nochmal umkehre, um nachzuschauen, ist meine Angst gerechtfertigt. Denn so vermeide ich Fehler oder lerne aus ihnen. Wenn ich aber als Arzt Angst habe, dass die Digitalisierung schon nächstes Jahr meinen Job kosten kann, weil nur noch Roboter durch die Krankenhausflure fahren und meine Patienten auf die Couch legen, ist sie vermutlich überzogen. Vielleicht bin ich hier nur durch Zeitungen oder Fernsehen ängstlich aufgeladen worden, weil sie nun mal überwiegend negativ über Digitalisierung schwadronieren. Und so ist es eben auch eine übertriebene Angst, im Supermarkt Tonnen an Klopapier zu horten, das ich bis nach Weihnachten nur noch auf der Toilette verbringen könnte, wenn es meine Verdauung erfordern würde. Weil ich dabei die Information übersehe, dass die Herstellung und der Transport von Klopapier von der Krise gar nicht betroffen sind. Das ist aktuell ja nicht unser Problem. Angst vor einem Mangel an Grundversorgung ist prinzipiell nachvollziehbar, aber diese unreflektierte Überdosis, die ist es eben nicht. Um den Hang unseres Gehirns zur Übertreibung zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass unser Gehirn von der Natur darauf programmiert wurde, eine drohende Gefahr besonders zuverlässig zu erkennen. Das war für unsere Spezies immer schon ein ganz wichtiger Überlebensvorteil, damit wir im Fall der Fälle rechtzeitige Vorkehrungsmaßnahmen ergreifen konnten oder fliehen konnten. Die stärksten waren wir ja nie, also mussten wir die schlauesten sein. Und genau deswegen reagieren wir auch heute noch so empfindlich und hören oft die Flöh wo gar keine da sind. Entsprechend geht es in meinem Tipp auch nicht darum, Angst zu unterdrücken, sondern sie auf ihre Angemessenheit zu überprüfen. Das ist ein ganz anderes Ding. Wir können nämlich auf unsere Angst Einfluss nehmen, indem wir sie mal von allen Seiten anschauen, Teilaspekte hinterfragen, mit unseren Erfahrungen abgleichen, mit Fakten unterfüttern und so weiter. Gehen Sie ran an die Angst und nehmen Sie das Gefühl mal auseinander. Ist sie überhaupt realistisch? Oder übertreiben wir vielleicht etwas? Was sind denn wirklich die Fakten? Und was sind lediglich Annahmen? Ist meine Reaktion auf die Angst wirklich angemessen oder übertrieben viel zu intensiv? Glauben Sie mir, allein diese Differenzierung zwischen objektiver Faktenlage und möglicher subjektiver Hysterie fällt zwar nicht immer leicht, aber die Beschäftigung damit schafft oftmals eine erste Distanz von unserer Angst. Die meisten Ängste verlieren dadurch bereits ihren Schrecken, wenn wir sie hinterfragen, kritisch prüfen und richtig analytisch auseinandernehmen. Man sagt, Ängste vermehren sich im Dunkeln und werden kleiner im Licht. Aber dafür müssen wir sie beleuchten, also wirklich hingehen und sie ansehen. Nähern Sie sich ihr. Sie werden sehen, sie wird mit jedem Schritt kleiner. Vielleicht kennen Sie Herrn Turtur noch aus der Romanwelt von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Es ist bei den meisten von uns sicherlich schon ein paar Jahre her, aber vor nicht allzu langer Zeit habe ich es noch meinen Kindern vorgelesen, daher erinnere ich mich daran. Michael Ende beschreibt Herrn Turtur als Schreckgespinst, übergroß und furchtbar, drohend am Ende einer Wüste, irgendwo am Horizont. Und jeder hat Angst vor ihm. Die beiden, also Jim Knopf und Lukas, fahren mit ihrer Lokomotive trotzdem hin. Und je näher ihm die beiden kommen, desto kleiner wird dieser Riese, bis zu einem alten, hutzeligen Männchen, der liebevoll lächelt und eigentlich gar nichts Böses will. Die Allegorie dahinter, aus der Ferne sehen die Dinge oft schrecklich aus. Aber je mehr wir uns ihnen nähern und je genauer wir hinschauen, desto mehr verlieren sie ihren Schrecken. Um sich mit Lösungen für Probleme zu beschäftigen, brauchen wir einen ausgeruhten, frischen Geist. Und genau deswegen waren die beiden ersten Schritte so wichtig. Nämlich das Annehmen einer Situation und das ehrliche Reflektieren der eigenen Ängste. Wenn Sie mir diese landwirtschaftliche Analogie erlauben, erst jetzt ist der Acker im Gehirn gepflügt. Erst jetzt kann die Saat einer neuen Idee oder einer konstruktiven Umsetzung auch aufgehen. Und es kann etwas Neues wachsen. Solange man hadert oder verängstigt ist, gelingt das nicht. Es ist wie, als wenn man versuchen würde, Saatkörner auf einen Betonboden zu werfen. Da wird einfach nichts draus. Damit sind Sie bereit für Tipp Nummer drei: Finden Sie neue Perspektiven. Ich möchte Ihnen eine kurze Technik vorstellen, die ich gerne in der Therapie oder in der Beratung mit meinen Klienten verwende. Stellen Sie sich vor, Ihr aktuelles Problem stünde jetzt unmittelbar vor Ihnen. Welche Nachteile sind mit ihm verbunden? Vermutlich wird es Ihnen nicht schwerfallen, welche zu nennen. Dann gehen Sie einmal um das Problem herum, also auf die gegenüberliegende Seite und überlegen sich, wie sieht es aus dieser anderen Perspektive betrachtet aus? Was könnte das konkrete Problem für mich gegebenenfalls in einer positiven Weise bedeuten? Welche Möglichkeiten oder Alternativen, vielleicht sogar Chancen, könnten sich für mich durch das Problem ergeben? Können Sie sich vorstellen, dass diese kleine Gedankenübung hilfreich ist? Ich kann es Ihnen beweisen. Kürzlich habe ich eine Taxifahrerin kennengelernt, die mich aufsuchte wegen Schlafstörungen. Sie klagte über sinkende Umsätze, wie momentan alle Taxifahrer, weil sie in den letzten Wochen einfach kaum noch Geschäftsleute mit ihrem Taxi transportierte. Das war zumindest der Personenkreis, über den sie die Haupteinnahmen generierte. Wir machten diese Übung, von der ich gerade sprach, und betrachteten das Problem aus verschiedenen Blickwinkeln. Zugegeben, es brauchte ein paar Anläufe, aber irgendwann kam sie selbst auf eine Idee. Man könnte doch mit dem Taxi statt Person Essen transportieren. Sie kam darauf, weil mehrere ältere Menschen in ihrer Gegend wohnten und sich nicht mehr nach draußen trauten, teilweise auch wegen Risiken, gar nicht durften. Sie kam auf die Idee, das auszuprobieren, war Feuer und Flamme für die Idee, mit einem irren Erfolg. Die Kunden waren ja so dankbar und beschenkten sie und die Aufträge nahmen immer weiter zu, dass sie das immer mehr motivierte, diese Idee weiterzuentwickeln. Anfänglich war es reine Mundpropaganda und mittlerweile, so hat sie es mir zumindest beim letzten Telefonat erzählt, plant sie eine Internetseite, um diesen Service auch öffentlich anzubieten. Eine Idee, die dadurch entstand, dass das Problem einfach mal von der anderen Seite betrachtet wurde. Von der sah das Problem nämlich plötzlich wie eine Chance aus. Eine neue Sichtweise zu versuchen, fällt natürlich immer schwer und sie gelingt auch nicht von heute auf morgen. Denn wir sind es ja gewohnt, die Dinge immer wieder aus den gleichen Blickwinkeln zu betrachten und auch immer wieder auf die gleiche Weise ins Gedächtnis zu rufen. Uns prägen ja Erfahrungen, die wir einmal gemacht haben oder Einstellungen, die unser Denken in Schranken halten oder vielleicht auch und insbesondere Emotionen, die uns schubsen und bremsen und so weiter. Daher ist es mitunter auch hilfreich, sich die verschiedenen Perspektiven einmal aufzuschreiben. Unser Gedächtnis ist nämlich tatsächlich nicht ganz fair. Es erinnert uns vornehmlich immer eher an die negativen Perspektiven. Die positiven Aspekte einer Entwicklung geraten nicht so sehr in den Fokus der Wahrnehmung. Nehmen Sie eine Art Tagebuch und schreiben links die Nachteile auf, die ein Problem oder eine Entwicklung hat. Und rechts schreiben Sie mögliche Vorteile. Die rechte Seite zu befüllen, wird Ihnen vermutlich deutlich schwerer fallen, ohne Frage. Aber Sie sollten hier nicht so schnell locker lassen und zumindest ein paar Punkte notieren. Lassen Sie sich Zeit. Es geht darum, im Gehirn eine einigermaßen faire Bilanz herzustellen. Es geht nicht darum, negative Aspekte zu verschweigen. Sie können Ihnen eine ganze linke Seite widmen, sondern Ihnen unbedingt etwas Gutes entgegenzusetzen. Dafür ist die rechte Seite. Denken Sie immer dran, Ihr Gehirn strebt nach einem Ausgleich. Genau das hält uns schwingungsfähig und letztlich emotional in einer Balance. Unser Gehirn erinnert uns automatisch immer eher an den ganzen Mist. Also an die Dinge, die uns nicht geglückt sind, an die Dinge, die uns Sorgen bereiten, an mögliche negative Entwicklungen in der Zukunft und so weiter. Wie gesagt, das hat unser Überleben gesichert. An die positiven Aspekte müssen wir uns aktiv selber erinnern. Und da kann ein Tagebuch sehr, sehr hilfreich sein. Hochinteressant finde ich übrigens, dass eine große Tagebuchstudie vor ein paar Jahren an mehreren hundert Probanden zeigen konnte, dass genau ein solches etwa sechswöchiges tägliches Tagebuchtraining, jeweils am Abend, die Ängste reduzierte und die Fähigkeit zum konstruktiven Denken erhöhte. Entsprechend kam es zu einer Abnahme der Hirnaktivität in typischen Angstzentren und zu einer Zunahme an Hirnaktivität in den Arealen, die für einen Perspektivwechsel zuständig sind. Die Arbeit zeigt uns, dass das regelmäßige Üben, die Perspektive zu wechseln, auch Spuren im Gehirn hinterlässt und dass wir Optimismus zumindest zum Teil trainieren und ein Stück weit entwickeln können. Eigentlich bin ich kein gewaltsamer Typ, aber ich nenne das gern den Tritt in den eigenen Perspektiven hintern. Soll heißen, man muss sich eben manchmal zu dem Versuch einer neuen Sichtweise etwas treten oder treten lassen. Sobald Sie ein paar positive Dinge entdeckt haben, ist der nächste und der letzte Schritt nicht mehr allzu schwer. Welchen Plan B könnte es für mich geben, wenn ich meinen ursprünglichen Plan A nicht erfüllen kann? Mahnen Sie sich diese Alternative ganz plastisch aus und planen Sie ihn Schritt für Schritt. Die drei Tipps über den Umgang mit Angst können natürlich nicht sofort sämtliche Probleme des Alltags lösen, aber sie sollen helfen, wieder frei im Kopf zu werden und mutig im Herzen. Tragen Sie sie also immer mit sich und erinnern sich immer mal wieder daran. Deswegen gibt es für Sie am Schluss die drei Tipps jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Erstens, akzeptieren Sie, was ist. Versöhnen Sie sich mit einer unliebsamen Situation, so schwer es fällt. Nicht um sich ihr Passiv hinzugeben, sondern um die nötige innere Ruhe zu entwickeln, Lösungen zu finden, vielleicht Neues auszuprobieren und letztlich wieder zufrieden zu sein mit seinem Leben. Zweitens, versuchen Sie nicht, Ihre Ängste zu unterdrücken, aber befreien Sie sich aus Ihrem Klammergriff, indem Sie sie hinterfragen, überprüfen und unangemessene Übertreibungen erkennen. Drittens, betrachten Sie Ihr Problem aus einem positiven Blickwinkel, suchen Sie nach Chancen und möglichen Vorteilen, lassen Sie sich damit Zeit und bemühen Sie sich. Das hält Sie geistig flexibel und schenkt Ihnen irgendwann eine zündende Idee. Denken Sie immer daran, Kontrolle gewinnt nicht der, der seine Gefühle unterdrückt, sondern der, der klug mit ihnen umgeht. Eine Investition, die sich aus psychologischer Sicht mehr als lohnt.